0: 嗨，欢迎收听 OE OK EX 情报局。咱们今天来解读一下最近一周的行业动态。首先，第一个大模块是关于大公司和大机构的这个方面的一些动态。嗯、呃，最近摩根大通在行业内做了一个一项调查，然后这个调查结果显示，在目前还没有交易加密货币的一些。公司的这个机构投资者当中有22 ，有百分之二十二的机构投资者表示可能会在未来去购买加密货币。另外呢，呃，这些受访者当中有百分之七的机构投资者认为加密货币可能最终会成为最重要的资产之一。他调查的这些受访者呢，主要是包括来自全球的近差不多一千五百家机构的代表，其中有超过百分之一十一的公司都已经涉足过加密货币。近几个月以来，大量的机构资本的进入就是入场，推动了比特币价格达到了5万美金以上。但是，大多数的机构都对比特币还是嗯、呃、缺乏信心，或者说对安全问题有一些担忧。但是，以目前的这个机构的资金体量、这个量级来说的话，即便只有 22% 的机构入场，那对加密市场来说也是一个不小的这个资金量级、资金体量。第二个动态呢是关于灰度的。根据特拉华州官网的数据显示，就是那个图表显示，灰度呃最近又新注册了四种加密信托基金产品，包括 NMR， 就是 n u m e r i a l Trust， 还有 Reserve， 也就是它的代币名次是 RSR， 还有 Graph， 嗯、呃，代币名称是 GRT 啊、呃，第四个是 Flow 这个这个项目，然后代币是 FLOW。这个灰度 CEO 就是说，嗯，他曾经说过，这个他们注册的信托实体，并不代表马上会推出相应的信托产品，所以我们要谨慎的投资。那这个简单说一下，这四个项目分别是干什么的呀？就是这个 NMR， 这个 Numeria 这个项目是，嗯，一支围绕分布式交易算法开发的一个对冲基金。简单说一下，这四个项目分别是做什么的？就是这个 Numeria， 它是一支，嗯，围绕分布式交易算法开发的一个对冲基金，然后它管理着一个庞大的数字数据科学家的一个社区。这些科学家呢，主要是对未来的市场价格去进行预测，所以这个 NMR 这个代币也是给科学家的一个激励的代币。那 Reserve 这个项目呢，是一个分布式的稳定币和数字支付系统，它的稳定币是有会结合需求进行一个自我的供给调节，然后有百分之百的，嗯、呃，或者是链上抵押品这种支持的一些特点。然后 Graph 这个项目呢，它是一个去中心化的协议，用于呃检索和查询一些区块链的数据，然后是搭建在以太坊上的。然后 Flow 呢，它是一个新一代的公链，主要是为呃。下一代 DApp 呀，或者说这个游戏，嗯，以及数字资产而构建的一种新型的区块链，是由加密猫的这个创始团队推出的。下一个动态是关于一个呃比特币 ETF 基金的。3月4号，最新的数据显示 ，Purpose 旗下的比特币 ETF 呢，已目前拥有差不多1 1一千一个 BTC。根据之前的消息 ，Purpose Investments 他们公司旗下的比特币 ETF 是以 BTCC 的这样一个交易代码，在多伦多证券交易所进行上市，并且公开交易。那 Purpose Investments 它推出的这个 Purpose Bitcoin ETF 是北美首支，也就是第一支比特币 ETF 基金，是二。二月十八号那个时候开始上线交易的，它的基金规模目前呢已经达到了五点二七亿美元，大约占到了加拿大 ETF 总市场规模的百分之零点五三。ETF 是什么意思呢？就是交易所交易基金的简称，它就是可以让交易者可以通过传统股票市场的这种途径去获得比特币的敞口，不需要自,自己直接去在加密货币交易平台上自己去买卖这个数字资产。那相较于灰度的，嗯、呃，比特币信托就是 GBTC 这种形式，像这种比特币 ETF， 它是有什么优势呢？就是它的门槛更低，然后溢价会更少一点，所以对这个机构或者是一些个人散户投资者来说，它的需求会更大，就是更受欢迎。然后下一个信息是关于一个上市公司，就是 MicroStrategy， 他们最近又在疯狂的买入比特币。根据官方三月一号的消息，美国上市商业软件巨头 MicroStrategy 呢宣布再次购买了三百二十八枚比特币。在这之前的几天前，他们买了一万九千多枚。他所有买入的这些比特币算下来的平均单价应该差不多两万四千美金左右。然后根据此前他购买的一些数据计算的话，这家公司目前大概持有九万零八百五十九枚比特币。在近半个月，这家公司差不多两次分别。呃，买入了差不多将近有2万枚的这个比特币，然后截至到今天为止，这家公司就是 MicroStrategy 持有的比特币，呃，数量占到了比特比特币流通量的 0.43% 它的持仓价值呢达到了 42.97 亿美元。啊、呃，未来呢，比特币这种趋势肯定还是会继续存在的，比特币会纳入到更多大公司的资产负债表当中去。第二个模块说一下加密货币市场这个方这个方面，嗯、呃，首先第一个数据是关于稳定币交易量的。根据 m i t s u r y 的数据显示，上周稳定币的总市值已经超过了500亿美元。在过去的12个月里面，稳定币的交易量达到了 1.5 万亿美元，呃，光在今年的第一季度就有希望超过1万亿美元。这说明什么呢？这个数据啊，非常的。增长非常快，这几个月稳定币交易量一直都在创历史新高。稳定币的交易量的激增呢，往往就代表它这个后面加密资产的一个交易的需求的频繁，以及这个法币资金流入量的稳步增长。结合最近 USDT 为代表的这些稳定币，它出现了持续的正溢价，那通常就是一个牛市的这种特征，或者说是一个常态表现。然后第二个是关于 roll up 这个扩展方案的一个消息。根据 Coin Telegraph 3月3号的消息，最近威神在社区论坛提出了一种针对特定类型的跨 roll up 扩展的解决方案，目的是为了去连接第二层的扩展项目。根据这个方案呢，虽然目前有很多的项目已经部署在了第二层 roll up 方案，呃，就是布部署在了第二层网络上面，但是问题是在于各种二层网络上的。项目呢不能直接在 Layer Two 上面去实现一个相互通信，然后 Vision 就提议使用 Rollup 在两个支持智能合约的协议之间进行传输。假设一个 Rollup 可以处理简单的事物，那另一个就具有一个完全的智能合约支持的这些功能或者说特性。Rollup 呢是被 Vision 认可的，而且是当下被寄寄予厚望的一个这种扩容方案。但是因为这个基于二层网络上的不同的项目、不同的应用之间，它是存在一个交互的障碍的，就是不能相互通信。这是 Rollup 当下存在的一个比较大的问题之一。那如果 Vision 这次提出的这种跨 Rollup 的解决方案如果能够实现的话，会很大程度上推动当下这个 Rollup 的一个进展。下一个信息是关于比特币的借贷市场的。根据 Arkane Research 最近发布的关于比特币银行的报告显示呢，比特币借贷市场的活跃抵押品总额在12个月里面，从20亿美元增加到了250亿美元。根据估计，目前用在抵押品的比特币数量差不多有42万枚。那这个估计是基于一个适度的评估得出的，也就是说，只有 50% 的活跃贷款是由比特币抵押品支持的。不同的行业专家认为，这个数字可能接近 70% 到 80%。然后此前呢，这个 Arkane Research 的报告还说，在2023年的时候，嗯，他们预估啊，用作贷款抵押品的比特币数量可能会达到100万枚。这说明越来越多的，呃，比特币呢正在进入这个借贷市场，加强了比特币在呃加密世界的价值存储属性，然后同时也会加剧比特币的一个稀缺性，嗯、呃，未来呢可能会促进比特币价格的进一步上涨的这个空间。然后第四个方面的消息是关于嗯、呃、彭博的一个。报告吧，就是他们在发布了一个二零二一年三月份的一个加密展望，叫 Bitcoin Making Gold， 呃、uh, ，Redundant， 就是他们表示比特币正在加速取代投资组合当中的黄金。然后今年，也就是二零二一年的比特币呢，将从投机风险资产过渡到全球数字价值存储。十万美元可能是比比特币的下一个门槛。BTC 呢，之前就一直被认为是数字黄金。如果你认同我们这个世界正在朝着数字化的方向发展这个观点的话，那么比特币去掉黄金也不值得大惊小怪，这是这个社会发展的一个必然趋势。接下来第三个模块说一下波卡和 DeFi 这个领域的一些消息。呃，首先说一下一个总的数据情况，就是以太坊上的这个 DeFi 的一个一些数据。根据 OKLink 的数据显示，截止到去呃3月4号，就是昨天的下午4点，以太坊上的 DeFi 协议总锁仓量，呃，差不多达到了 533.6 亿美元。根据 OKLink 数据显示，截止到3月4号的下午4点钟，以太坊上 DeFi 协议的总锁仓量差不多有 533.6 亿美元。当前的锁仓量排名前三的 DeFi 协议呢，分别是 Maker、还有 w b c 以及 Compound。呃，最近24小时的锁仓量增幅前三名，就是涨幅前三名，分别是呃 Meme、M1, M1 这个项目，还有 n e r s t 还有 Banker。那以太坊上上面的这种各项的 DeFi 数据其实都在持续的增长。目前呢，以太坊上的 DeFi 协议总所藏量和一月底相比的话，差不多呃增加了。一百四十亿美元，增幅达到了三十五点百分之三十五点五。在 Layer Two 的生态完全成熟起来之前呢，以太坊虽然它的 Gas 费非常高，就是手续费非常高，但是暂时还没有，嗯、呃，阻断大家就是牛市当中这些参与 DeFi 的用户的一些热情。所以，以太坊的这个生态仍然在繁荣的发展。第二点呢，就是做这个 Ro Up 相关的一些扩容团队，最近完成融资的这个进展都非常的好。根据呃他们官方三月一号的消息，以太坊 zk Ro Up 的扩容团队叫 m e t a e Labs 这个团队宣布完成了 A 轮融资，然后是 USV 就是联合广场风投领投了这一轮的融资投资。然后之前的投资者包括 Placeholder、还有 OneKX 和 Dragonfly 都参与了这轮的投资。除此之外呢，还有 ZK Sync 的一些生态合作方。嗯，但是这个融资，这个这轮投资还没有公开具体的融资的金额的信息。以太坊 Layer 2目前的主要技术是分成，呃 ，ZK r o w u p 和 Optimistic r o w u p 专注 ZK r o w u p 的团队呢有 Meta Labs， 还有这个 Starkware。然后专注 Optimistic r o w u p 的团队呢有 Optimism 和 Offchain Labs。目前 Optimism 团队的项目是打算在3月这个月上线，然后 Meta Labs 和 Starkware 的 Layer 2项目预计还需要半年左右才能真正的上线。下一个是关于 NFT 的，呃，根据最新的一个 d a p Radar 的报告，呃，他们二月份的一个行业报告 ，NFT 市场二月份的交易量超过了 3.4 亿美元，是最高的一次月度的记录。其中这个 N A -N, N B A Top Shirt 占占据的份额最大，交易量达到了超过了 2.25 亿美元。当下的这个 NFT 市场呢？它的表现非常像当年的这个一七年年底到一八年年初的那个加密猫的那种疯狂的时刻。关于 NFT 的具体的一些呃解读呢，我们下周找个时间来具体的解读一下，因为最近确实是也是一个热点和风向。然后最后一个模块是行业声音，我们主要讲两个观点，一个是来自吴继涵的。根据我说区块链3月2号的消息，比特小路董事长吴继涵在他的 BCH 的峰群里面，嗯、呃，表达了对以太坊 EIP 1 5 9提案的支持。针对大量矿池反对 EIP 1 5 9提案，吴继涵表示呢微神辛辛苦苦给弄了这么好的一个提案，还有这么多人反对，这个提案顺利通过的话 ，ETH 的价格他认为会大幅的上涨。然后矿工最后也会是赢家。根据了解 ，EIP 一五九这个提案呢，是会呃销毁大部分的手续费，然后促进以太坊从通胀走向通缩。矿工的币本位收入可能会减少 10% 到 30% 预估这会让以太坊真正的开始走向通缩，那对 ETH 的价格可能会产生一些积极的正面影响。但是这个提案目前差不多遭到了 64% 的算力的反对，就看后面能不能顺利的实施了。最后一个是来自李启威的一个观点，也是谈 NFT 的，就是刚刚提到的这个，嗯、呃，三月二号的时候，李启威发了个推特说，呃，今年的这个 NFT 和一七年的 ICO 热潮以及一三年的山寨币热潮有很多的相似之处。首先呢，就是他们都非常容易创建一个新的东西，没有任何障碍。然后第二个就是都非常容易理解和解释。第三个相似之处就是为加密市场带来了大量的新用户。第四个加呃相似之处就是用用非常高的这个价格推动了炒作，也就是这种泡沫情绪。第五个相似点呢，就是很少有人长期的持有并具有了这个价值。资产泡沫是加密货币发展的一个必然产物，有泡沫说明这个领域是属于呃工业趋势的一个部分。NFT 因为它具备一些特殊的属性，所以成为了区块链游戏啊，还有加密艺术品发展的一个助推器，成为了传统领域和加密领域发生直接关系的一个粘合剂。嗯，反正具体的信息我们会在下我下周找个时间来详细解读一下 NFT 这个话题吧，可能有的朋友也比较想了解。以上就是我们今天的节目内容，有问题的话可以在节目下面给我留言。预祝周末愉快，我们下周一再见。